0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Júlio.
1: Tudo maravilha. E contigo?
0: Tudo bem. Estamos aí numa noite de verão, de chovendo bastante aqui em Porto Alegre. Não sei como é que tá aí na... em Mordor, se tem chovido.
1: Cara, deu um temporal absurdo aqui em Mordor, algo que eu nunca tinha visto aqui, cara. Coisa de Porto Alegre, assim, chuva na horizontal. Um negócio Sim. muito doido.
0: Só antes de chamar o nosso convidado, eu só quero comentar para aqueles que estão vendo no YouTube, agora o Júlio tem umas lentes fashion, que dão anti-reflexivas que deixam ele com os olhos roxos, parece que ele está apanhando em casa. Não é, 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 exato.
1: Meu filho me deu uma no olho, fiquei roxo. Não, ah, é, eu é, sou um rapaz moderno, né, cara?
0: Pois é, sempre se atualizando, né, Júlio? E quem é o nosso convidado de hoje, Júlio?
1: Seja muito bem-vindo, Pedro Ângelo.
2: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui no Tapa da Mãe Visível.
1: Cara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que nesse 2021, né, Fux, a gente está uma conexão nordeste aqui, né? A gente já falou com a Catarina de Fortaleza, falamos com o Rasta, que é do Recife, mas está nos Estados Unidos, e agora mais um de Fortaleza, é isso, Pedro?
2: É sim, é sim, inclusive conheço a Catarina, já, já palestramos juntos em eventos, admiro muito o trabalho dela. E fico feliz, pô. Tem muita gente boa aqui no, no Nordeste pra defender a liberdade.
0: É a Catarina, é sensacional. E essa é. Vamos falar um pouquinho desse liberalismo do Nordeste aí, mas vamos antes falar dos nossos recados únicos iniciais, né, Júlio? Momento, recadinhos únicos iniciais. Tá chegando a hora, pessoal, de fazer o imposto de renda, né? Você achou que o Estado ia desaparecer, mas cá ele está novamente fazendo a cobrança anual do seu imposto de renda. Então, para quem não quer lidar com a burocracia, para quem quer ajuda profissional de quem sabe fazer, temos a DBI Contabilidade, fica o convite aí, tá no site tapadamãoinvisível.com.br DBI. Ali tem, então, a apresentação da DBI. E sobre o imposto de renda, né? todo mundo que teve então, rendimentos superiores a 28.500 em 2020 deve acertar suas contas com o Leão, né? goste ou não. Então não deixe de virar uma dor de cabeça, antecipe-se, fale com a DBI, resolva esse problema.
1: É isso aí pessoal, tem que fazer direitinho porque a boca do bicho é grande, se não fizer direitinho pode vir depois, uma baita de uma incomodação, então é brabo, não dá, não dá, não dá para fugir quer tirar alguma dúvida com eles dá para mandar um e-mail também diretamente para eles é contato ou pelo whatsapp deles né que é 51 99 9989 todos os contatos com a dbi vão estar no taba barra dbi tá tudo lá o e-mail o telefone para entrar em contato com eles pelo whatsapp e o link para entrar em contato com eles para a gente saber se está mandando tráfego para eles
0: e sobre o episódio, Júlio Baio, eu adorei o episódio Para quem tem alguma dificuldade de falar em público Ou basicamente quer entender como é que estão sendo manipulado Ao ver palestras e ouvir ver podcasters falando Fica a dica, eu realmente, o Pedro sabe muito Muito bom episódio mesmo, eu, eu bye, aprendi bastante
1: O cara sabe muito sobre o tema que ele aborda e sobre vários outros temas. O o cara sabe falar muito bem. O cara é uma aula. Vale assistir no YouTube também, porque ele tem uma expressão corporal muito boa. Fiquei muito fã dele. Eu conheci faz pouco tempo, mas já fiquei muito fã dele.
0: Idem. Bom, fora isso, temos então o nosso grupo do Telegram. Agora virou o grupo do Discord. Para você que não conhece o Discord... Ele é uma ferramenta bem legal para construir uma comunidade, que é o que a gente está fazendo pelo TAPA. Estamos construindo o um Ancapistão Virtual. Né? Já tem alguns outros aí, de outros, outras, outras entidades, outras empresas, instituições, mas vamos lá. Temos que trazer mais gente para o nosso barco. Então, divulgue o TAPA, ajude a mais gente a entrar na maior comunidade livre do Brasil, que está do mundo, hein, Julio? Não. Exato. É a mais.
1: É mais livre, com certeza é a mais livre. Ela, é, nas minhas métricas, é
0: mas para saber mais ver todos os benefícios que tem em se associar ao tapa tem apoia.SE/tapa da mão invisível lá tem as categorias e as recompensas para os apoios que a gente disponibiliza
1: e além disso caso tu seja insano de se desfazer de bitcoins nada pode pode doar bitcoins para gente também lá no nosso site tá nossa carteirinha de Bitcoin mas é muito difícil alguém se desfazer de Bitcoin essa coisa mais rica que existe no mundo atualmente.
0: Muito bem, fora isso, tem nas nossas show notes, nos links da Amazon, todos eles se encontram no tapadomevisio.com.br. Temos as show notes lá, tem os canais de Whats e Telegram, o nosso canal do Telegram continua ativo, continua funcionando, não vamos parar com ele, então quem quiser acompanhar as novidades do Tava pode entrar por lá. Tem artigo no site, tem como você cadastrar o seu e-mail para receber novidades. E também tem as nossas redes sociais. Enquanto a gente não for expulso delas, a gente está em todas: Twitter, Instagram, Facebook, YouTube e onde mais vocês quiserem nos procurar. A gente está até no Gabi.
1: Pessoal, em breve vamos lançar o Clube de Estudo do Tapa. Então, para ficar sabendo das novidades em primeira mão, os apoiadores saberão primeiro, né? Então, mais um motivo para ser o nosso apoiador, para ficar sabendo do Clube de Estudo. Mas, se não virar o nosso apoiador até lá, nós vamos divulgar em todas as nossas redes sociais depois que os
0: apoiadores souberem das novidades. E ganha desconto, né, você ser parte da comunidade do Tapa. Por fim, cadastre o Tapa no seu aplicativo aí de podcast que você está ouvindo o Tapa para receber os últimos episódios, sempre que quando eles saem que o nosso querido Júlio aqui, ele publica impreterivelmente sempre às sete da manhã de sábado, hein? Hein, Júlio, criando a responsa agora, não pode já atrasar é, nunca não. mais.
1: <risos> é, mas eu só programo, o sistema é que lança lá, eu só programo.
0: Pô, tirou a mágica agora. Vou voltar pro episódio. Não, eu sou
1: sincero com o nosso tá. público. Vamos é voltar para... <risos> Vamos voltar, então. Falou, pessoal. Uau.
0: Lê, por favor, aí, o currículo do nosso convidado, até pra gente perguntar aí como é que tem tanta gente boa saindo do Nordeste ligado ao liberalismo. Eu acho que tem um grupo aí que fez parte do DNA de muito da. Pelo menos uma parte do Nordeste aí, que explica. E já foi esse, muito esse citado, né? Uh-huh.
1: Pedro Ângelo é cientista social, graduado pela UFC Ultimate Fighting
0: Championship.
2: É, é, mas já é ouvido,
1: <risos> Graduado pela UFC, professor de oratória, campeão brasileiro de debate, coordenador do grupo de estudos Dragão do Mar, alunos do Instituto Miss Brasil na Summer School 2020. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Fux?
0: Não, é o Dragão do Mar, né? Esse é o, esse é o clube que liga muita gente. Então... Para começar, assim, Pedro, explica para nós um pouquinho qual é a tua origem, como é que tu chegou nas ideias da liberdade que até tu tá falando. A gente vai falar de oratória, mas e essa tua ligação com o Dragões do Mar? Dragões.
2: Então, é, assim, Dragão do Mar, grupo de estudos Dragão do Mar. Então, assim, quando eu entrei na universidade, certo, eu já tinha a pretensão, por exemplo, de trabalhar um pouco mais com a intelectualidade pública. Foi por isso que eu quis ser um cientista social para ser aquela pessoa não apenas que está em sala de aula, mas que está na internet, ou que está no rádio, ou que está na televisão. É comentando sobre a sociedade E a partir dos conflitos de divisão que eu fui tendo Isso foi me guiando um pouco para o liberalismo, certo? Mas o que acontece É que eu fui tendo essa proximidade maior com o um meio Eu fui buscando essa proximidade maior com dois grandes meios Que poderiam me levar para essa intelectualidade pública O primeiro foi o meio dos campeonatos de debates, certo? Que eu queria desenvolver minha oratória, minha argumentação Eu comecei a frequentar a sociedade de debates lá da UFC é justamente para melhorar a minha oratória. Esse era o propósito inicial, não tinha nenhuma pretensão naquele momento de virar um professor de oratória, de argumentação. Mas também comecei a frequentar os meios onde eu acreditava que as ideias estavam circulando mais livremente. E foi aí que eu me aproximei dos grupos de estudos liberais aqui de Fortaleza. Sou o coordenador do grupo de estudos Dragão do Mar, tenho uma ótima relação, por exemplo, com o Clube Atlas, aqui não em Fortaleza, mas já palestrei no Cariri, no Congresso Liberal do Cariri, Lá pela Liga Acadêmica Padre Cícero. Então, assim, eu fui me aproximando desse meio por compreender que existia um certo engessamento da intelectualidade, da forma como ela é ministrada na academia. Não que eu compactue com esse anti-academicismo de muita gente. Eu acho que a universidade é uma instituição fundamental. Mas que eu via que, às vezes, mais importante, por exemplo, do que ficar brigando com o currículo universitário, era construir alternativas a esse currículo. E isso acontecia muito dentro dos grupos de estudo, certo? Logo que eu entrei na faculdade, eu tinha essa visão que era um pouco mais, vamos dizer assim, social-democrata, por assim dizer. Mas justamente muito pela prática do campeonato de debates, eu aprendi a me colocar no lugar do outro. Como é que eu argumentaria se eu tivesse que fazer a melhor defesa da ideia que eu discordo? E aí isso foi me levando cada vez mais para uma visão de livre mercado, uma visão de liberdades individuais, e acho que esse é o fio condutor do meu desenvolvimento intelectual desde então. Aí, assim, por volta de 2014, 2015. Eu tinha um canal no YouTube onde eu expressava minhas ideias, mas era pouca coisa, assim, poucas visualizações. Eu nunca passava de algumas centenas de visualizações no máximo, mas era só para me expressar um pouco mais. Porém, eu já andava muito dentro do meio liberal e eu recebi o meu primeiro convite para palestrar no grupo de estudos Dragão do Mar em 2016. Por alguns anos eu não fui coordenador, só fui entrar como coordenador, se não me engano, em 2019. Mas sempre tive essa proximidade muito grande com o meio aqui liberal e acredito que é onde as ideias fluem mais mais livremente, certo? Onde a ideia flui pelo melhor argumento e não apenas por quem tem o monopólio do microfone.
1: Bacana, bacana. História muito bacana. Tu és um cara jovem, né? Para quem está vendo, um rapaz jovem com um currículo admirável. Uma das coisas do teu currículo, além do do Dragão do Mar, a tua medalha, o teu troféu de campeão brasileiro de debate. Como assim? Como é que ocorre um campeonato brasileiro de debate? As pessoas vão debatendo, debatendo, até chegar o debate Dilma e Aécio e o campeão vira presidente, é isso? E é
2: isso. Não, não, calma, calma. <risos> tá, só, só explicando um pouco. Assim, as regras de estrutura são, são um pouco complicadas, certo? A maioria dos campeonatos, na verdade, praticamente todos os campeonatos do Brasil e seguem o um modelo mundial hoje que é de quatro duplas discutindo uma moção. Então a gente tem pena de morte, esta casa é a favor da pena de morte ou é contra a pena de morte? Aí Duas duplas a favor, duas duplas contra. As regrinhas mais específicas são bem complicadas mesmo, mas assim, a ideia principal é quem constrói o melhor caso, ou seja, o caso com mais argumentos ou com mais aprofundamento nos seus argumentos, mais verossimilhança, certo? E eu tive assim a sorte de ter uma trajetória durante o meu período na universidade, aonde eu pude participar dos cinco primeiros campeonatos brasileiros de debate como debatedor, né? porque os campeonatos eles são vinculados a delegações universitárias, entendeu? Então, eu fui ganhar o quinto Campeonato Brasileiro de Debates, que era bem o finalzinho, assim, eu nunca mais poderia... Não nunca mais, né? Existem campeonatos open para pessoas que são formadas e tudo, mas eu não teria mais a oportunidade de participar de um Campeonato Brasileiro de Debates, e foi no meu último que eu acabei levando a medalha para casa. Mas isso é uma coisa que eu dou, assim, uma dica para todo estudante universitário, certo? Se você é um estudante universitário aqui que está nos assistindo, procure uma sociedade de debates na sua universidade, eu acho que assim é uma experiência que ao mesmo tempo vai te dar uma clareza de visão, porque você vai se acostumar a pensar em como você defenderia ideias que você normalmente não defende, porque nos campeonatos seu posicionamento é sorteado, certo? Você vai também, obviamente, aprender a se comunicar melhor, aprender a estruturar melhor os argumentos, a criar uma estrutura de discurso melhor, e você vai não cair numa uma certa armadilha que às vezes acontece com quem está estudando oratória, que é ah, eu vou estudar 20 técnicas de oratória aqui. Sendo eu já uma pessoa, digamos, um hipotético aluno aqui, que não tivesse uma eloquência tão boa. Ok, você vai estudar 20 técnicas, quando você for falar, você vai estar muito mais nervoso, porque você não treinou aquilo. Aí no campeonato você vai participa de um, de um debate, você recebe um feedback dos juízes, vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai, vai participar do próximo. Então acho que assim tem essa ligação muito grande com o desenvolvimento pessoal da pessoa. Mas contar aqui uma coisa para vocês, um caos meio meio que assim me deixou um pouco em choque. A primeira vez que eu levei uma medalha de campeonato para casa foi num campeonato que era o Open Minas, lá em Minas Gerais. E a moção da final foi, em 2018, esse campeonato, era, havendo possibilidade de votar no Lula em 2018, esta casa votaria no Lula. Eu tive que defender a eleição do Lula e acabei conseguindo fazer isso. Mas é uma mácula que eu tenho na, na minha carreira, por assim dizer, como liberal, não como debatedor, mas como liberal.
0: Mas qual é a argumentação que tu usou? Foi golpe. Uh, vamos lá, o que mais?
2: Não, na verdade. Não tem provas, tentei... não tem
1: provas. Foi, ele foi preso sem provas.
2: Não, não, mas assim, o debate ele já tinha o, o Fiat, né, o que é chamado o Fiat, é o faça se Então, ele já dá uma situação como dada, como feita, entendeu? Então, por exemplo, havendo a possibilidade de votar no Lula em 2018. Então, isso já é, já é a possibilidade. O debate já estabelece que o Lula seria um candidato, elegível e assim por diante. Mas dentro disso, avaliando apenas política e as alternativas que estavam postas. Por que votar no Lula? A minha argumentação foi baseada, por exemplo, de que o Bolsa Família era uma política de vouchers, que é uma inspiração do Milton Friedman, isso mostra que o Lula não é ideológico, e no momento que o Brasil estava vivendo, nós precisávamos de candidatos não ideológicos. Se isso faz sentido, bom, foi o melhor caso no momento. Se eu concordo com isso pessoalmente, é outra questão. Mas vou até dar uma certa uma certa dica para quem quiser debater, eu acho muito mais fácil debater casos que eu não acredito, sabia? Por quê? Porque quando eu acredito em alguma coisa, sempre existe o risco de alguém fazer uma pergunta e eu pensar, poxa, eu nunca tinha pensado por aquele lado. Mas quando eu não acredito naquela coisa, o sujeito não vai me quebrar. Eu já estou defendendo algo que eu sei que não é verdade. Então, assim, se fizer uma pergunta que quebraria minha linha argumentativa, eu já tenho a cara de pau para continuar seguindo sem me fazer abalado.
0: Você já vai com o um modelo mental pronto né, para responder. A Mutual está se tornando o maior hub de investimentos em crédito do Brasil. Agora, além de financiar pessoas, você poderá diversificar seus investimentos financiando empresas, energia solar, empreendimentos imobiliários e até equipamentos eletrônicos. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em do meu tapadomeuinvisivel.com.br Agora, o caso do Lula, o Lula era um, é um cara, é, matei o Lula, matei o nosso ex-presidente, Carnaval, né?
2: Carnaval um turista que estranhou tanta alegria e emoção Chegando no Brasil, me pediu informação O Brasil foi é campeão, tá todo mundo contente? Não, amigão, é que eu matei o presidente Fala!
1: Tipo, Tiago, né? Tiago, parei só um parênteses, Tiago, bota Gabriel Pensador aí, matei o presidente.
2: <risos> eu pensei nessa mesma referência, imagino que isso aqui só é piada.
0: Mas o Lula, ele, ele é um cara extremamente carismático, ele fala muito bem, ele cativa o público que tá vendo, né, e daí eu tô, daí eu tô pensando assim, está ensinando as pessoas a serem melhores oradores. Não tem um risco nisso, não tem um risco de as pessoas se tornarem boas boas oradoras sem ter os valores corretos e isso só alimentar uma figura carismática que vai usar, enfim, do carisma e da oratória para convencer as massas a fazer estupidez, fazer, enfim, fazer coisas erradas ou incentivar comportamentos errados.
2: Então, essa é uma pergunta que eu ouço com bastante frequência, certo? Assim, a resposta mais comum, principalmente para o conteúdo que eu publico online, que muitas vezes já seria o suficiente para ajudar alguém, certo? É que, olha, eu comparo isso com a questão do armamento. Em que sentido? O que eu estou ensinando, muitas vezes, eu utilizo até figuras de grandes políticos, de grandes empresários como exemplo. O que eu estou ensinando, essas pessoas já sabem. Eles já têm pessoas que vão instruí-los nesse sentido. Mas eu estou passando aqui um conhecimento que é para o cidadão comum, muitas vezes, conseguir olhar para uma propaganda de televisão, conseguir olhar para uma propaganda partidária e identificar. Ah, esse cara está utilizando essa estratégia. Então, de certa forma, eu, tô, eu estou armando a população que está num ambiente um pouco mais desarmado. E a segunda questão que eu coloco aqui, certo, é que, obviamente, eu tenho um, um círculo de palestras, por assim dizer, um ciclo de palestras que eu venho ministrando já desde 2018, que é como propagar a liberdade em tempos de polarização. No caso, o título já foi alterado algumas vezes porque a gente não está mais naquele clima de polarização de 2018 mas que eu tento sempre servir a quem tem as boas ideias. Quem já tem as boas ideias, eu tento adaptar esse conteúdo para que ele seja levado até da melhor forma, para que ele atinja o público da melhor forma. Até porque, assim, a comunicação ela não é completamente dissociada da mensagem. Se eu quero vender alguma coisa, vai ser diferente de se eu quero propagar um conteúdo intelectual para a pessoa, se eu quero ensinar, certo? E da mesma forma, se eu quero propagar o liberalismo, as estratégias que funcionam não seriam as mesmas estratégias funcionariam, por exemplo, para um socialista e assim por diante.
1: Esse campeonato que tu participaste de de oratória, pelo que tu descreveste, é muito semelhante a algo que é uma ferramenta específica de advogados. Quem usa muito são advogados. né? Tu indica isso para advogados especificamente? Isso lá quando estava contigo eram mais advogados que estavam participando? Porque eu não vejo isso em outras profissões, tipo, o embate de uma ideia específica ou isso existe em todas as
2: profissões? Então, essa pergunta que você fez, ela é muito acertada, porque, por exemplo, a sociedade de debates da qual eu sou membro emérito, e a sociedade de debates da UFC, ela surge na faculdade de Direito. Inclusive, ela foi a primeira sociedade de debates do país. Assim, parece, quando a gente olha para os eventos, para os campeonatos de debates nacionais, com centenas de pessoas, que é uma coisa muito antiga, mas ela surgiu em 2010. Então, a gente está aqui com 11 anos de movimento de debates no Brasil. E durante alguns anos, inclusive, eu fui o único membro da sociedade de debates da UFC que era de fora do direito. Então, assim, é algo que surge com esse espírito, de fato, da faculdade de direito. Mas hoje a gente pode dizer que existem sociedades de debates que surgiram em outras faculdades. A gente pode ver que na própria sociedade de debates da UFC, hoje a gente tem membros de diversos cursos. No movimento brasileiro de debates, então aí é que a gente vai ver uma pluralidade mesmo. Mas sim, existe essa. Talvez exista essa vinculação inicial, até porque o modelo que é usado né é o chamado parliamentary debate, que de certa forma emula um pouco é, a forma que funciona o parlamento britânico. Talvez essa seja uma discussão que interesse um pouco mais as pessoas do direito do que de outros cursos, mas particularmente eu sempre recomendo para todo mundo, para professores, para jornalistas, para comunicadores como um todo, ou simplesmente para pessoas que queiram argumentar melhor na vida em geral.
0: E o papel da prática dentro da do treinamento de oratória, porque quando eu quando eu tava na faculdade, eu me lembro, tem um, um amigo meu, coitado, ele ele ficava num nível de aflição assim quando ele ia subir à frente da sala para falar, né, para apresentar um trabalho, ele ele trancava, começava a gaguejar e não conseguia sair uma, uma frase, era um desespero, era. E daí tipo, eu não tenho esse problema. Eu realmente acho tipo, eu sempre tive treinamento no, no colégio tal, sempre teve isso, é, essas apresentações, eu acho que é ali que eu perdi uma parte do medo. E eu queria saber, quão importante é a prática para a pessoa perder o medo de falar em público, para ela se normalizar e parar de sofrer na frente de todo mundo?
2: Ela é mais do que importante, eu diria que a prática é necessária. Eu acho que eu já até comentei sobre isso, mas o erro que, assim, eu digo que é o erro número um de quem quer aprender a se comunicar, a melhorar a oratória, a persuasão, a argumentação, é focar 100% nas técnicas e aí, depois de aprender várias técnicas, querer exercer a prática. Porque ele não foi se desenvolvendo dando um passo de cada vez, por assim dizer. O ideal é que você cresça um pouco no conhecimento, depois você cresce um pouco nas suas práticas, e aí você vai internalizando essas práticas em hábitos e dando um passo de cada vez. É por isso que, assim, o principal modelo que eu gosto de trabalhar, certo? obviamente com os alunos que têm uma disponibilidade para isso, é com a preparação particular com aulas que envolvam tanto o conhecimento teórico, mas também o treinamento prático. Pode ser uma preparação particular individual, mas também preparações coletivas, mas que sempre envolvam essa dinâmica, o teórico e o prático. Por quê? Porque eu vejo até mesmo que alguns cursos de oratória, por aí, assim, dando aquela observada na concorrência, certo? Fazem as pessoas saírem piores do que entraram. Porque agora o sujeito ele não internalizou as práticas, mas ele consegue ver quando ele está errando. E pensa naquele aluno que foi te procurar, porque ele é aquele cara que é mais nervoso, certo? E agora ele está conseguindo enxergar todos os próprios erros e ainda não internalizou a prática. Então, para ele, vai ser pior do que se ele não tivesse conhecimento nenhum. Então, é por isso que assim a, a oratória ela é, é essencialmente um desenvolvimento de uma habilidade, não apenas de um conhecimento. Essa é uma crítica que eu faço já à forma como a gente organiza a educação atualmente, certo? Nosso sistema educacional, ele mede conhecimento. As provas são feitas para medir conhecimento, mas elas não medem habilidades. Você não sai da escola, na sua formação pra, padrão, a, com habilidades envolvidas. Eu gosto de fazer a comparação, por exemplo, com aquela matéria da física sobre resistência, certo? A ah, quem tirou 10 na prova sobre resistores de física, ainda assim pode olhar para uma fiação elétrica e não saber consertar uma fiação elétrica. Isso vale para essas habilidades mais, é, mais práticas, assim chamadas das hard skills, mas também vale para a oratória, também vale até mesmo para técnicas de estudo, técnicas de aprendizado. Eu acho absurdo, por exemplo, que alguém termine o ensino médio e não saiba, e não tenha aprendido a aprender, não saiba, por exemplo, fazer um fichamento de um livro não conheça técnicas de memorização para estudar. Então, assim, são coisas que se misturam. Eu gosto de falar que eu acredito muito na unidade do conhecimento. O que é essa unidade do conhecimento, certo? É que, basicamente, todas as disciplinas, elas são lentes que você usa para interpretar o mundo real. Mas todas elas se juntam no fenômeno real. Então, por exemplo, você me fez aqui uma pergunta sobre oratória, que é a minha matéria de trabalho, mas eu já te respondo aqui também com uma coisa sobre liberalismo que é a minha visão sobre como a gente tem uma educação burocratizada e que foi burocratizada em um um padrão que não faz tanto sentido. Então, assim, tudo se conecta, certo? Até mesmo nas formações de oratório, a gente acaba envolvendo algumas outras questões que não sejam apenas da comunicação especificamente.
1: Muito bem. Excelente. Eu queria fazer uma uma pergunta de patrão aqui. A gente tem várias perguntas de patrão. Eles adoraram o tema, eles curtiram demais, então vamos lá, né? vamos ter bastante pergunta de patrão.
2: Pergunta.
0: Na tua experiência, então, Pedro Pergunta do Free Uncapstam <risos> Baita nome Olha só. É, Na tua experiência, quanto da recepção da mensagem É da qualidade do orador E quanto é da atenção barra interesse do ouvinte?
2: É um tipo de coisa que a gente não consegue colocar numa porcentagem Mas uma <risos> mensagem um pouco dura Que eu sempre gosto de passar para os meus alunos É que não adianta você estudar o teu tema Sem estudar a tua plateia, certo? É fundamental que você conheça a plateia Por quê? Imagina, por exemplo, qualquer disciplina da universidade. Às vezes, na última aula do semestre, o professor faz um link com algo que ele falou na primeira aula. Mas na última aula, ele vai falar de uma forma diferente. Porque o aluno já assumiu uma carga de conhecimento diferente. Então, ele está adaptando a matéria, a mensagem, para o nível de conhecimento da pessoa. Da mesma forma, imagina se você vai falar sobre um determinado assunto com uma pessoa que tem uma relação emocional muito forte com esse assunto. Ou se você vai falar com uma pessoa que não tem essa ligação tão grande. Entendeu? Então, vão ser adaptações diferentes. E aí, uma coisa que eu percebo é que, às vezes, principalmente pessoas inteligentes, cometem o erro recorrente de estudar muito sobre o tema, de nominar o tema, mas falar ou num nível muito avançado, que a plateia não vai entender, ou sem citar exemplos que geram essa conexão com a plateia, entendeu? Então, é importante que seja feito um estudo da plateia para que você consiga fazer essa adaptação. Eu já passei pelo caso peculiar, por exemplo, de ministrar a mesma plateia em locais diferentes, e ter uma pessoa que vem falar comigo depois da plateia. Ah, eu assisti naquele outro dia, eu não gostei muito, não. Mas hoje eu gostei. Eu fiquei, mas em termos técnicos, é o mesmo conteúdo. Mas em termos de exemplos que eu estava falando, em termos da quantidade que eu conto a minha história de vida ou não, tudo isso foi adaptado para públicos diferentes, entendeu? Então, a recepção ela pode ser completamente diferente. Trazendo aqui já para o eixo liberal, certo? Um grande erro que eu acho que a gente comete é que a gente não dá o exemplo visual do que a gente está falando. A gente fala muito, por exemplo, sobre ordem espontânea ou praxeologia, citando os exemplos do próprio livro do Hayek ou do Mises, mas assim, tem que trazer um pouco para a realidade do Brasil, entendeu? Tem que fazer as pessoas questionarem, ok, por que que o cara que vende pipoca no carrinho de pipoca, ele precisa de uma determinada autorização que só deixa ele estar em determinados locais da cidade, sendo que, por exemplo, esses locais talvez não sejam os locais onde estão os consumidores que querem a pipoca ou que querem aquele determinado produto.
0: Ah, então deixa eu te perguntar, já que tu... Conhece liberalismo e conhece eratório. Como é que eu explico para o João da Esquina que o Banco Central está roubando ele todo dia?
2: Bom, ele tem que compreender conceitos básicos. Eu acho que a primeira coisa que ele teria que entender é um pouco é sobre moeda, certo? assim O que é que determina o valor da moeda? Eu acho que um dos grandes desafios que o liberalismo, o libertarianismo tem hoje, é falar sobre, por exemplo, inflação. As pessoas não entendem, as pessoas pensam que moeda tem um determinado valor. Mas a gente pode até ter um determinado valor intrínseco em si. Então, que a moeda de um real, ela vale necessariamente um real, independentemente do tempo, independentemente das circunstâncias. Mas a gente pode usar até mesmo um meme, certo? Eu já vi em páginas de... que não são de liberalismo, falando Ah, na minha época, na escola, eu tinha cinco reais e aí eu comprava tudo isso aqui de bombom, de salgada, etc. Hoje, os mesmos cinco reais não compram nada. Pois é. Aí você leva para o João da padaria esse conceito, essa experiência de vida dele, certo? E pergunta... Você sabe por que isso acontece e aí você traz uma explicação um pouco mais técnica para ele. Mas aí é a sagacidade, você fazer o link com aquilo que a pessoa efetivamente viveu, tá certo? Um grande erro que liberais, libertários como um todo, cometem gravemente e recorrentemente é fazer explicações que começam muito técnicas sem validar a importância dessa explicação. Como assim? Imagina que você chega numa loja querendo comprar uma câmera, querendo comprar um notebook. E aí, o vendedor começa a falar, não, esse é um notebook que tem um processador i5, que a webcam dele tem seis quantos megapixels, etc, etc. Mas aquilo são palavrinhas que você não sabe o significado. Talvez vocês, em particular, saibam. Mas, assim, imagina uma pessoa que não saiba o significado disso. Essa pessoa vai ficar entediada. É natural, inclusive, que pessoas fiquem mais entediadas quando você começa a usar termos técnicos ou números. Então, normalmente, por exemplo, se você está fazendo uma live explicando algum conceito econômico, você começa a falar isso, as pessoas sai começa a perder visualizações, certo? Mas aí qual é a questão? Você tem que validar primeiro por que, é que isso é importante, certo? E aí como é que você valida essa importância? Existe até um, uma estrutura do discurso, eu vou lançar aqui é, brevemente, mas vocês podem pesquisar posteriormente sobre como é que ela funciona mais detalhadamente, que é a SPRI. O objetivo dessa estrutura SPRI é, dar informações técnicas, passar informações que normalmente as pessoas achariam um, um pouco mais chatinhas, certo? Aí o que você faz? Você explica uma situação geral, você mostra um problema nessa situação, então o S e o P, e aí você mostra a resolução desse problema. Você mostra, olha aqui, como essa medida implementada por um autor liberal resolveu exatamente o mesmo problema em outro país. E as pessoas ficam, poxa, realmente isso aqui tem uma soltindade. Só que aí só depois de você dar o exemplo concreto de que o problema já foi resolvido em algum lugar, aí você parte para as informações mais técnicas, que são aquela parte onde as pessoas normalmente teriam uma barreira, mas elas já estão curiosas, elas já estão interessadas.
0: Muito bom. Só deixa eu, antes de passar a palavra para ti, Júlio, só fazer a piadinha, né? Tu falou que, então, é para não falar de número... E o que que era outra coisa? Fazer
1: meme, cara. Fazer Fazer meme. meme. A resposta dele é fazer meme. Fazer meme
0: e não não falar de número. É tudo que um economista da escola austríaca acredita, (risos) Tere.
2: No nosso, no nosso...
1: No nosso novo grupo de apoiadores que nós temos, que nós migramos do Telegram para o Discord, daí tem vários canais. O mais divertido é o, é o de memes, não tem? É o, é o primeiro que eu vou não eu abro.
0: Não, fala verdade, eu de fofoca. É, mas assim, cuidado... Tem o de fofoca, é, o...
2: o cuidado que a gente tem que ter um pouco na comunicação dos memes é em relação a que, às vezes, eles já partem de um certo pressuposto. Ah, o meme só é engraçado para quem já conhece uma determinada teoria, uma determinada coisa. Então é interessante que as pessoas sejam introduzidas com memes mais introdutórios, certo? E depois elas acabem chegando no meme que tem de fato a cara do Hype, e a cara do Mises e assim por diante.
0: Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamãoinvisível.com.br barra CAP.
1: Cara, tem várias perguntas de patrões, né? Eu gostei da tua resposta do meme, porque o meme, pra mim, é, é vida, é vida. Mas, de fato, o, o, o meme, ele tem uma pré-piada, geralmente, né? Já tem uma piada anterior ao meme, tem um contexto do meme, ah, é do filme e tal, daí tem todo um contexto por trás do meme, tem que se passar aquela mensagem pra frente. A pergunta do patrão, o Claré...
2: Momento, patrão, pergunta... Opa!
1: Eu acho que é Claret que se fala, né, Fux? Clarete? Se escreve Clarete? É, acho que é em francês, não? É, é francês, <risos> nosso, não faço ideia. Não, eu sei que ele é mineiro. Ele falou, quando ele entrou no grupo, ele falou que ele era mineiro. Mas o Claré, vou chamar assim, Aí depois tu me corrige, Claret. O que mais vale na oratória? Se posicionar como referência, conhecedor no tema, ou se posicionar como um igual aos interlocutores? Sendo um igual, não teria mais atenção do interlocutor?
2: Isso que, que o Claro perguntou é interessante, mas antes só fazendo um comentário sobre o que você falou da, da piada, da pré-piada, certo? Existe estrutura do discurso, inclusive, para você saber fazer a piada. Eu, particularmente, não sou uma pessoa muito engraçada, mas, eventualmente, eu coloco uma ou duas piadas para dar aquela descontraída no discurso de uma fala mais técnica. Mas qual é a estrutura da piada? Você tem uma situação que você conhece, se não me engano, os comediantes stand-up se chamam de setup, e aí você tem a punchline, que é a virada da situação, o ponto esdrúxulo, certo? Mas o meme, muitas vezes, ele tem essa pré-piada porque ele parte de um conhecimento que as pessoas já têm antes. Então, o setup não está na imagenzinha. O setup está no conhecimento de mundo da pessoa, entendeu? Então, às vezes, o ideal é que a gente tente construir esse setup para que os memes da escola austríaca ou da escola de Chicago façam sentido para as pessoas. Mas, respondendo agora diretamente à pergunta do Claret, certo... Tanto você se posicionar como autoridade Quanto você se posicionar como igual Tem suas vantagens Mas o que é que eu recomendo? É que você conte a tua trajetória Mostrando que você partiu de um ponto igual das pessoas Obviamente, se isso for verdade Nunca minta para a sua plateia Porque se você quebra a tua credibilidade nesse sentido certo? É uma coisa que você não restaura As pessoas te perdoam se você errar As pessoas não te perdoam se você mentir para elas Mas, enfim o ideal é que se você tem uma trajetória, que você partiu de um ponto igual ao teu público, você demonstre, eu já estive aí onde vocês estavam e eu galguei uma determinada trajetória para chegar até o ponto onde eu estou, certo? E sempre demonstrando isso, obviamente com muita humildade, demonstrando os erros que você cometeu para que você não fique com aquela ideia de que você é autoridade, inquestionável. Se vocês perceberem até mesmo a estrutura das palestras do TED Talks, lembrando aqui de um exemplo muito claro, assim, quem conhece TED Talks é um uma espécie de evento que fala sobre inovação, sobre tecnologia, sobre disrupção, certo? E eles conseguem colocar em vídeos no YouTube milhões de visualizações para falar sobre temas que se você tivesse em uma aula, os alunos iam estar dormindo. Mas por que que eles conseguem falar dessa forma? Porque normalmente eles mostram alguém que foi impactado por aquele tema, e essa pessoa mostra. Então, eu tinha uma determinada visão de mundo, limitada, errada, etc. E aí, eu conheci essa técnica, ou desenvolvi essa tecnologia, e aí, a partir disso, eu galguei para essa utilidade. Então a pessoa consegue explicar um conceito técnico A partir da história de vida dela Então o ideal seria que você não cometesse De certa forma o erro De se colocar com uma autoridade Com a qual o público não consegue se conectar certo? Mas que também você não fosse tão igual Você demonstre que você tem algo a acrescentar E aí você conta a tua história Para traçar esse caminho Para percorrer essa linha
1: <risos> Vamos, Vou tentar contar uma piada Que eu ouvia quando era criança And here we go eu sou Colorado e existia um atacante do Inter muito famoso, que era o Cláudio Omiro. Ele se candidatou. Não sei se é piada a história, mas ela tem tom de piada. Ele se candidatou a vereador numa cidade do Rio Grande do Sul. E ele fez o que tu acabou de orientar, só que do jeito completamente errado. Ele fez assim, ó. Ele tava num discurso, num comício, e ele no meio do comício falou: Porque eu já fui chinelão, que nem vocês. <risos> <risos>
2: Pois é, pois é. é
1: ele fez completamente errado a tua dica.
2: <risos> pois é, tem que, tomar muito, tem que tomar muito cuidado com...
0: Com a verdade tem, com que ele pensa, né? O cara tá é. pensando isso.
2: Exatamente. Mas, assim, isso entra até, até em uma questão que eu acho muito importante na, na oratória, certo? A primeira pessoa que você precisa convencer das ideias corretas é você mesmo. Por quê? Assim, eu lembro que logo no começo que eu comecei a usar meu Instagram um pouco mais profissionalmente, eu recebi uma pergunta que me marcou muito, que foi um cara que perguntou, como é que eu vendo um produto que eu sei que é ruim? Aí eu fiquei pensando, por que que esse cara quer vender um produto que ele sabe que é ruim? Acabou virando um post mesmo no meu perfil e tudo. Porque assim, se você é um bom vendedor, certo? Se você conseguiu ser um bom vendedor, e você, obviamente, eu posso te passar várias técnicas para isso, mas se você consegue ser um bom vendedor, a primeira coisa que você tem que vender é você mesmo, é manter a tua credibilidade. Então, se você já conseguiu esse nível... Ignora o produto ruim, certo? Mas aí é mas aí que tá. Isso é muito a questão de você mudar a tua mentalidade em relação ao que você quer fazer, entendeu? Então, no caso do vendedor, seria muito sua mentalidade para que você consiga transmitir a credibilidade certo, o entusiasmo certo em relação ao teu produto, porque se você sabe que o produto é ruim, você nunca vai ter a mesma eficiência de um cara que está vendendo um produto que ele sabe que é bom, porque a nossa comunicação, em, muito, em grande parte, ela é contagiante, certo? É aquele sentimento que eu estou passando que eu estou cativando no público, cativando em vocês, e assim por diante mas isso também tem alguns fatores que são um pouco inconscientes não sei se vocês conhece um canal no YouTube mas que eu acho excepcional chamado Metaforando, você já virou esse canal o canal é, muito é de um bom, rapaz que é muito bom é muito bom é muito bom é muito bom do Vitor Santos que ele é perito técnico em expressões faciais certo então ele analisa por exemplo ah essa pessoa está mentindo vamos pegar aqui o vídeo e ver o que, é que as expressões faciais dela dizem quais eram as emoções dessa pessoa se a pessoa estava atraída por aquela outra pessoa aí começa a analisar a expressão corporal da pessoa tá certo o que acontece? Eu não sou o Vitor Santos, vocês não são o Vitor Santos. Mas, inconscientemente, a gente tem um certo nível de análise daquilo que a gente conhece das pessoas. Então, assim, eu posso não saber o nome do músculo que as pessoas mexem no rosto quando elas estão mentindo, mas eu associo inconscientemente. Várias pessoas que mentiram para mim já fizeram esse rosto, essa expressão facial, certo? Então, assim, todo mundo tem aquela sensação. Poxa, eu sinto que aquele cara tá me enganando? Isso é a tua leitura de expressão facial acontecendo a um nível inconsciente, certo? E aí é justamente por isso que eu digo que você precisa acreditar naquilo que você quer vender, entendeu? Para que o teu público não consiga identificar isso. E aí, voltando para o caso que você falou do do jogador de futebol que queria ser vereador, poxa, assim, a primeira coisa que ele precisa fazer se ele se coloca numa posição de que, enfim, ele quer servir ao público, que assim, vamos lá, né, vamos ser honestos, vereador e políticos no geral não servem ao público, mas essa é a crença vigente, certo? Se ele que se coloca nessa posição de alguém que gostaria de servir ao público, ele tem que mudar essa mentalidade dele e de dizer que o público é, é chinelão, esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ajustar as suas crenças, ou às vezes até ajustar a sua realidade para que ela seja compatível com crenças melhores.
0: E dentro desse tema de, de políticos falando para para suas audiências e tal, entra a questão da polarização. Eu até via que tu fizesse um post no teu Insta, vamos, vamos colocar nas show notes. Gostaria que tu comentasse o efeito do Barbara Streisand effect para a gente discutir isso, se isso se aplica no caso do Trump, se puder explicar para nós, para a gente entrar na, nessa discussão.
2: Ah, perfeito, perfeito. Olha, esse efeito Streisand, ele tem esse nome por causa da cantora Barbara Streisand. Se eu não me engano, foi em 2001, certo? Um helicóptero de uma empresa passou por cima da, da mansão dela, e esse helicóptero estava fazendo várias fotografias aéreas. E acabou que essas fotografias foram publicadas em um site, revelando detalhes aéreos da mansão da Barbara Streisand. Mas assim, eu... isso foi por volta de 2001, 2000, por aquela época. Foi um site que teve pouquíssimas visualizações até a Barbra Streisand tentar processá-lo numa quantia de milhões de dólares, se eu não me engano, 50 milhões de dólares. E aí que ele foi o assunto mais comentado na mídia durante muito tempo, entendeu? Então o que acontece? A tentativa de suprimir uma determinada informação faz com que ela acabe ganhando ainda mais visibilidade. Ela vai sendo, de certa forma, até normalizada, certo? Isso acontece principalmente na internet, porque na internet, por exemplo, Se alguém chegar lá no meu Instagram e for me xingar, o Instagram não consegue diferenciar o xingamento do elogio. Ele só vê que a pessoa tem mais engajamento, mais comentários na sua rede social, entendeu? Então, na internet, às vezes, conteúdo que é polêmico, conteúdo que é muito pouco construtivo, acaba ganhando mais visibilidade por causa disso, certo? E, assim, tem vários exemplos na política em relação a isso. Mas o que eu citei no meu post do Instagram em relação ao Donald Trump é que o nosso conceito de normalidade ele não é constituído pelo que é moralmente aprovado ou reprovado, mas ele é constituído pelo que está presente. No caso, eu estava falando da eleição ali do Donald Trump em 2016, certo? Que ele era o candidato mais criticado, aparecia na mídia sendo sempre criticado, mas quando você critica alguma coisa, ela se torna normal, se torna presente e as pessoas começam a ver. Ah, estão falando aqui que o Donald Trump vai acabar com o mundo, que as ideias do Donald Trump são essa coisa horrível, etc., mas as pessoas olhavam para... Vendo que o Donald Trump era um bilionário Uma pessoa totalmente influente, olhavam ao seu redor E não viam essas consequências acontecendo Pelo menos não naquele momento Depois a gente acaba vendo que, enfim Tem uma direita populista nos Estados Unidos Que tem seus perigos, certo? Mas isso gerou um senso de normalidade em relação às ideias do Donald Trump Isso também acontece muito com a esquerda, por exemplo Às vezes tem um cara específico Que falou um impropério em um evento de universidade Para 15 pessoas Só que fazem uma gravação desse evento E aí todo mundo na internet vai criticar o impropério que esse cara falou. Mas aí, de repente, aquele tema que estava sendo discutido por 15 pessoas acaba virando pauta do debate público. E aí, com, com o tempo, isso vai se normalizando, porque as pessoas vão pensando: poxa, eu estou vendo isso na televisão, eu estou vendo isso é, ser discutido e não tem nada de tão ruim acontecendo. Então, esse é o, o novo normal aqui, até com perdão do trocadilho.
0: Então, a, a democracia e o debate completo de tudo nas redes sociais o tempo todo favorece que o concurso de popularidade seja a favor ou contra eleve leve esse tipo de personagem, tu não acha?
2: Sim, sim, com certeza. É porque até mesmo porque assim o intensificador de todos os medos, de todos as acessórios que as pessoas têm é o medo do desconhecido, certo? Então o que acontece falando de vendas e depois falando sobre essa questão política é muito mais fácil, por exemplo, você fidelizar uma pessoa oferecendo a amostra grátis do seu produto. Por quê? Porque ela tem medo de gastar dinheiro, de gastar tempo com um produto desconhecido. Mas esses medos se reduzem quando você oferece de graça, e aí você fideliza o cliente que você conseguiu com a a amostra grátis, certo? Da mesma forma, agora trazendo mais para o cenário cultural, das discussões da cultura da nossa sociedade, certo? O que acontece é que sempre toda sociedade tem o seu padrão moral, tem a moral vigente. E aí existe uma determinada visão de que para manter a moral vigente, você tem que criticar aqueles que estão fora da moral vigente. Mas o que acontece é que quando a gente critica aqueles que estão fora, a gente dá visibilidade, a gente coloca eles dentro dos holofotes. E aí eles param de ser desconhecidos E quando eles param de ser desconhecidos Eles vão entrando dentro do padrão de normalidade E aí é a grande questão que eu vejo da da polarização Como uma espiral do autoritarismo Porque a gente vai normalizando O comportamento que a gente quer criticar Então assim, qual é a lógica da polarização, certo? Existe uma determinada linha Que obviamente pode ir mais para lá ou mais para cá Dependendo de quem você seja Mas existe uma determinada linha E você não está disposto a dialogar com as pessoas Do outro lado da linha é que eles são o outro, enquanto faz aquela dinâmica do nós contra eles, certo? Nós aqui temos os bons valores, eles têm os valores ruins. Só que o que acontece é que, normalmente, quando vocês colocam nessa posição, nós somos os guardiões do bem, eles são as pessoas do mal. Você vai encarar tudo que aquelas pessoas estão fazendo da pior forma e você vai procurar os piores defeitos daquelas pessoas para colocar sobre os holofotes para poder criticá-los. Só que, justamente, os piores defeitos é aquelas pessoas que vão entrar no padrão de normalidade porque vão ser as coisas que vão estar sendo discutidas. Então, acaba gerando uma espiral, certo? Porque as pessoas do lado de cá vão estar apontando o pior do lado do outro lado, as pessoas do lado de cá vão estar apontando pior do outro lado, e aí a gente vai normalizando o pior dos dois lados. Eu acredito que o Donald Trump, ou talvez não a própria figura do Donald Trump, ainda não seja o pior do lado da right wing norte-americana, certo? Mas, assim muito do eleitorado dele, tá, nesse pior, e isso foi normalizado, por quê? Porque acontecia de uma parte da esquerda norte-americana ficar apontando, olha como eles são, isso e aquilo outro do pior que existe. As pessoas começam a pensar, poxa, mas se tem um presidente que é isso tudo aí, e, assim, o país estava em um certo grau de normalidade, não dizendo que, assim, que eu acho que a normalidade política estava estabelecida como cientista social, mas para o cidadão comum, sabe, que estava vivendo sua vida normalmente, Enquanto havia uma parte de pessoas altamente influentes dizendo que havia literalmente um fascista na presidência. Então ele começa a pensar, ah, então o fascismo nem é tão perigoso assim. Porque se o presidente é fascista e a minha vida tá ok, então começa a, a se normalizar, entendeu? Coisas que não deveriam ser normalizadas.
0: Baita explicação. Baita
1: explicação mesmo. Baita tese. Olha só, tem uma outra pergunta de patrão aqui do Ramon.
2: Momento Patrão Pergunta. A
1: gente está em política e oratória. E vamos trazer para o nosso campinho aqui, né? A gente já falou um pouco sobre sobre liberalismo. No cenário atual para o Brasil, como melhorar o discurso e a comunicação para divulgar as ideias da liberdade? O Fugues já te fez uma uma pergunta semelhante, mas como que a gente melhora né? A a nossa comunicação? E algum exemplo do que está sendo feito de certo ou errado?
2: Vamos lá. Eu acredito que, assim, um, o exemplo máximo do que eu vejo sendo feito de certo é, são os grupos de estudo, certo? Tanto o grupo de estudos Dragão do Mar, do qual eu sou coordenador, enfim, e sou muito orgulhosamente coordenador, mas também todos os grupos de estudo do país, porque eles são grupos que trabalham com a formação é, mesmo nessa dinâmica de ordem espontânea. Ah, se a gente não consegue emplacar uma disciplina de escola austríaca na universidade, ok, a gente consegue estar toda semana com um palestrante seja da Escola Austríaca, da Escola de Chicago, ou de outros temas relacionados ao liberalismo, e a gente consegue a adesão dos alunos por interesse. Eu acho que, assim, eu vejo no Dragão do Mar e em alguns outros grupos de estudo, mas principalmente no Dragão do Mar, uma entrada muito boa na internet durante a pandemia, certo? E aí vai um elogio para o trabalho de vocês aqui também. É preciso que a gente ocupe esses espaços na internet, mais claramente. Durante os últimos anos, assim, desde 2013, houve uma crescente de liberalismo, libertarianismo nas redes sociais, mas eu vejo que outras vertentes políticas de 2018 para cá vem tendo uma guinada muito grande e talvez a gente não esteja acompanhando esse ritmo. Então, assim, esse é um vocabulário um pouco de esquerda, mas é um pouco de ocupar espaço, certo? Mas ocupar espaço sempre na dinâmica da ordem espontânea. Então, assim, a gente tá aqui, quem quiser pode se inscrever no canal, quem quiser pode se inscrever no canal do YouTube do Tapa da Mãe Visível, seguir o podcast, assim por diante, seguir minhas redes sociais, sabe? Estar presente na internet, estar presente nas universidades, não podem ser abandonadas, eu acredito que um dos maiores erros da direita, que não foi da direita liberal, mas foi um erro do eixo da direita como um todo, nos últimos anos, tem sido uma certa demonização da universidade. A universidade é o centro de produção das ideias na nossa sociedade, certo? Ainda existe, é óbvio que agora nós temos a internet e, e tudo mais, mas o ambiente que é feito para ser um ambiente de intelectualidade é a universidade. Quando eu estou falando aqui da minha carreira, por exemplo, eu falo do movimento de debates, do movimento liberal dentro da universidade, e assim... O meu engajamento nesses espaços vem me dando frutos que eu venho colhendo até hoje, entendeu? Estando formado já há três anos. Então, pretendo voltar na universidade também como um mestrado, alguma coisa do tipo. Mas, assim, é um ambiente que não pode ser abandonado, tá certo? Agora, falando assim, um pouco mais da esfera individual, o que é que nós podemos fazer enquanto indivíduos, certo? Primeira coisa, existe um estudo de conformidade social feita por um psicólogo social chamado Solomon West, eu vou talvez falhar no ano, mas se não me engano foi 1951. Mas de lá para cá, ele passou por várias reformulações de outras pessoas e sempre vem se provando o verdadeiro. O que é que esse estudo prova, certo? Ele basicamente faz uma pergunta básica para as pessoas. Pergunta, por exemplo, de ligue dessas três linhas que estão escritas aqui nesse papel. Ligue qual é a que tem o mesmo tamanho da linha que está desenhada no outro papel. É uma pergunta básica, pergunta que você vê em livro infantil, certo? Mas o que acontece? Quando essa pergunta é feita para as pessoas responderem livremente, a taxa de acerto é de quase 100%. Quando essa pergunta é feita, você coloca uma série de atores na frente da pessoa que vai responder livremente, e esses atores dão a resposta errada, a maioria das pessoas dá a resposta errada, mesmo sendo algo visível que ela está vendo diante dos olhos delas, porque elas não querem discordar da maioria, certo? Só que existe um terceiro cenário, que é o cenário onde a maioria dos atores dá a resposta errada, mas um único ator dá a resposta certa antes dela. E aí ela vai, mesmo sendo uma minoria, ao lado daquele único que deu a resposta certa, ela vai seguir aquilo que está diante dos seus olhos. Isso demonstra, de certa forma, como é importante, às vezes, que a gente seja a primeira voz que diz eu sou liberal, eu sou libertário. Porque as pessoas ao redor vão ter a coragem, de certa forma, de usando a metáfora aqui, sair do armário, certo? Quando elas veem uma primeira pessoa que diz. Mas quando todo mundo, literalmente todas as pessoas que elas conhecem, estão do outro lado, estão do lado estatista, do lado coletivista, elas vão pensar, pô, eu até consigo ver aqui que essas ideias fazem sentido, mas talvez eu seja um maluco, né? Porque tá todo mundo dizendo o contrário. Então, é preciso que você seja o primeiro. Fazendo assim, eu já falei um pouco sobre o vendedor de pipoca hoje, mas assim, meu sonho é ver o vendedor de pipoca com a plaquinha dizendo imposto é roubo, entendeu? Isso é o que a gente precisa. É demonstrar para as pessoas aquilo que nós somos não, tem, não termos vergonha e de defender nossos posicionamentos, inclusive dando os nomes das coisas. Mas aí, é óbvio que, já que a gente falou tanto de polarização, uma dica que eu dou é que não seja tanto aquela, não entre nessa beligerância que a política e o debate público brasileiro se tornaram, certo? É aquela questão. O lema é convidar, não combater, entendeu? Então, faça com que as pessoas observem as ideias de liberdade como algo que elas devem ser convidadas Poxa, você deve ser convidado ao empreendedorismo, convidado a questionar por que que o Brasil é um país tão burocrático, convidado a pensar por que que a gente tem tanto imposto. Mas o meu inimigo não é O sujeito que defende, talvez, uma política assistencialista, ele é simplesmente alguém que tem uma visão diferente da minha. Então, eu vou convidá-lo a pensar como eu e não combatê-lo. Agora, existem, de fato, inimigos. Grandes corporativistas, enfim, figuras dentro do Estado, que são, de fato, pessoas que a gente precisa combater. Mas é preciso saber a diferença. A população, o sujeito comum, ele não é um inimigo. Para ele é convidar. Combater é para questões mais profundas.
0: A minha visão sempre foi assim, a não ser que essa pessoa seja aquela que está literalmente promovendo o ato que é anti-liberdade, enfim, que está subjugando as pessoas, não faz sentido tu tratá-la como inimigo, porque ela realmente é uma pessoa sem poder para afetar, e, e isso é uma coisa, eu não, dentro desse ambiente de polarização, muitas vezes as pessoas abdicam de amizades, de pessoas da família, pessoas que, não, que têm uma visão política diferente, como se qualquer um dos dois fosse fazer qualquer coisa na política não, não faz muito sentido ao meu ver isso eu acho um ótimo ponto esse hotel mas é difícil né ainda mais quando está numa disputa intelectual enfim num debate numa discussão no meio da família tu está discutindo com a pessoa e como é que tu segura no, no auge do debate como é que tu segura o afã a vontade para não não perder as estribeiras como diz eu acho que é uma expressão gaúcha né Júlio talvez seja perder estribeira conhece essa expressão Pedro
2: conheço, conheço aqui. Não, mas tem muita coisa aí dessa região que por algum motivo ainda tem aqui no Nordeste, muitas expressões em comum tem que ver quais Bom, seria, talvez qual seria seja daí Talvez gente... seja daí,
1: a gente tá pensando que é do Rio Grande do Sul porque do Gaúcho pensa que é o centro
0: do mundo <risos>
2: ah, que é isso, que é isso acho que todo mundo tem, enfim Tem a cor verde Na tá, cuia chimarrão
1: Todos aqui são bem-vindos Todos aqui são irmãos
2: Para os aplausos E as palmas para sobre essa questão de como manter a calma, certo? Eu acho que o importante é você ter uma noção de qual é o teu objetivo naquela comunicação. Em que sentido? É até interessante que você saiba quem você quer convencer, certo? Eu falei sobre essa ideia do convidar, não combater, mas isso, obviamente, é para a nossa conversa de família, para a nossa conversa com nossos amigos. Que quando eu estou conversando, por exemplo, digamos que eu estou aqui conversando com o Júlio, certo? E a gente tem alguma divergência pontual. Mas eu sei que o meu objetivo é convencer o Júlio. Então, se eu gritar com ele, se eu xingar ele, isso não vai ser eficiente para convencer. Até o conhecimento de oratória, de argumentação, ele acaba transformando você por dentro. Em que sentido? O conhecimento transforma a gente por dentro, certo? É até por isso que se eu te perguntar, por exemplo, o que é que você faz da vida, você vai responder com a sua profissão. Porque a tua profissão é a tua formação. Ela te dá habilidades que te transformaram por dentro, diferente, por exemplo, de qualquer diferença exterior que possa nos diferenciar. Mas assim, entrei aqui num num parênteses, mas que vale a pena voltar, certo? Quando eu falo sobre conhecimento em oratória mudar a nossa perspectiva, o que eu estou falando é que, por exemplo, eu sei que existe um modo psicológico da gente que é o modo de lutar ou fugir. O que é que acontece quando a gente está no modo de lutar ou fugir? É um modo que o homem da caverna tinha, que as pupilas dele se dilatam, que o coração começa a bater mais forte, que o sangue começa a correr mais rápido, com adrenalina, para que ele pudesse lutar ou fugir em relação a um animal. Só que hoje, na nossa vida cotidiana, a gente não tem muito essas situações tão ameaçadoras. O que normalmente acontece é que, por exemplo, quando a gente entra numa discussão, a gente começa a entrar nesse modo de lutar ou fugir, certo? E aí a gente começa até mesmo a querer se expressar de uma forma mais enfática, mexer mais os braços, gritar mais alto, para jogar essa energia para fora. Então, o meu primeiro objetivo em uma discussão individual é não fazer a pessoa entrar nesse modo de lutar ou fugir, certo? Então, é manter a calma. É, às vezes, eu apresentar uma determinada questão como uma sugestão e não como uma crítica. Então, eu estou vendo aqui alguma coisa que a pessoa fez de errado. Mas eu sei que se eu critico ela, ela pode encarar isso como um ataque à identidade dela, entendeu? E aí, ela se coloca nessa posição de lutar ou fugir. No lugar disso, eu vou apresentar como uma sugestão. Olha, você não acha que a sua apresentação poderia ser mais eficiente se você fizesse isso, isso e isso? Ao invés de dizer, olha, a tua apresentação não deu certo porque você fez isso, entendeu? São duas formas de apresentar o mesmo ponto. Mas quando eu falo sobre objetivos, é importante ter claro aqui que às vezes existe a situação, que eu estava falando aqui, da conversa com a família, com os amigos, aonde eu quero que o meu objetivo aqui é, por exemplo, mudar a opinião do Júlio. Nesse exemplo que eu estou falando, de uma discordância pontual. Mas quando eu estou discutindo, digamos, até pegar um exemplo aqui, a rádio O Povo CBN, aqui em Fortaleza, certo? Às vezes o Rodrigo Marinho participava lá da Rádio O Povo, e ele discutir com alguém do PSOL, alguma pessoa assim, eu mesmo já participei de alguns debates lá, mas no caso do Rodrigo, ele vai discutir com o um vereador do PSOL, certo? O Rodrigo Saraiva Marinho. Ele não tem a perspectiva de que esse é, vereador do PSOL vai mudar de opinião no meio da entrevista. Ninguém muda de opinião no meio da entrevista. Então, quem é aquele ele que quer convencer? É o público, não é aquele interlocutor específico. E aí, quando você tem essa mentalidade, quando você tem essa perspectiva, você já pode adaptar a tua estratégia, entendeu? Uma estratégia é se eu quero convencer aquela pessoa. Outra estratégia é se eu quero convencer aquele público que está assistindo nós dois.
0: Deixa eu só fazer um follow-up nisso. Tá, mas e quando uma das partes está indo para jugular? Ela quer te estraçalhar. Está usando Saul Alinsky lá, Rules for Radicals, ele quer te estraçalhar publicamente para não deixar dúvida que tu não tem credibilidade. Como é que tu te defende disso sem partir para o matar ou morrer?
2: Então, a primeira coisa que você tem que fazer, de fato, é manter a tua credibilidade diante do teu público. E isso depende muito do que é que a pessoa está fazendo. Mas se essa pessoa está, por exemplo, te acusando de fazer algo que você não fez, se defenda e aí você vai fazer aquele enquadramento mais sutil, certo? Você não vai ser tão agressivo quanto o outro, mas você vai mostrar. Olha, eu faço aqui um convite até mesmo para o público dessa pessoa para vocês verem outra perspectiva aqui, porque esse sujeito está mentindo para vocês, entendeu? Então, ah, se me acusam de algo que eu não fiz o que que eu tenho que fazer? É mostrar que o sujeito está mentindo. Só que eu não vou apenas dizer, olha, meu público, esse sujeito está mentindo e me protejam e me compreendam. Não, eu vou jogar para o público dele. Olha, público desse outro sujeito aqui que é mentiroso. Percebam, ele está enganando vocês. E aí, ataque ele com as suas próprias atitudes, entendeu? A primeira coisa que você tem que manter é a imagem do homem íntegro, a imagem da pessoa íntegra. E aí você vai usar, você vai usar a agressividade do outro contra ele próprio. É aquela coisa, assim, eu nunca gosto quando a discussão cai para essa agressividade, para essa discussão mais mais baixa. Mas você pode ter certeza, já teve até uma, uma vez que tive uma discussão na, na época da universidade e que o sujeito ficou possesso no meio da discussão, falando negócio de política de vouchers e tudo. E aí, na hora que, que ele começou a gritar comigo, eu comecei a sorrir. E aí o cara queria até partir para cima de mim. Mas é, é aquela coisa, assim, naquele momento, eu vi que até as pessoas que concordavam com ele estavam, pô, calma aí, entendeu? Então, assim, Isso é erro dele, não
0: erro meu. Só para terminar esse ponto, se tivesse uma máquina do tempo, te colocasse nela, te mandasse para cinco minutos antes de começar o debate do Rodrigo Constantino com o Ciro Gomes, do Dabilhão, que todo mundo aqui deve ter visto, né? Quem não viu vai estar no YouTube, veja. O Rodrigo Constantino foi estraçalhado pelo Ciro Gomes, que ficou mentindo por minutos sem parar. E a impressão que todo mundo vê, inclusive os liberais, eu vendo o Constantino perdeu o debate. Para o debate mas em nenhum momento ele falou né, que você está mentindo. tu teria mais alguma coisa a acrescentar, por exemplo, naquele cenário?
2: Sim, a primeira coisa que eu diria é que o Ciro Gomes está mentindo, obviamente, mas eu diria aonde as pessoas podem buscar as fontes verdadeiras, entendeu? Então, por exemplo, se ele está citando um dado do Banco Central Brasileiro e esse dado está falso, eu digo, olha, entra no site agora do Banco Central Brasileiro, você tem celular certo pega o celular e olha as mentiras que o Ciro Gomes está falando. Sempre apele para aquilo que o público pode fazer, pra, até mesmo para uma ação do público. Isso é uma coisa que gera uma conexão muito grande. Você falou o debate com o Ciro Gomes, só uma curiosidade, até que eu acabei de citar o Rodrigo Saraiva Marinho, né? tem um famoso debate que não aconteceu alguns anos atrás, que era o debate do Rodrigo Marinho contra o Ciro Gomes. E assim, eu tive a honra, inclusive, de ser o não mediador desse debate, porque eu iria mediar o debate, ser um dos mediadores do debate, mas acabou que não aconteceu, né? o Ciro arregou, como ficou conhecido mas é isso, o Ciro ele não tem preparo para debater com alguém que tenha, de fato, conhecimento dos dados sobre, sobre a questão. Inclusive, fica até o Ciro como exemplo. Em 2018, nas eleições presidenciais, eu participei de um programa chamado Debatendo o Debate, que fazia avaliações ao vivo dos debates presidenciais, certo? E era uma coisa que eu notava que a gente acompanhava pela internet, assim, acompanhava pela televisão, mas também tinha, observando os comentários na internet, monitorando tudo, e na hora que o Ciro Gomes começava a estar dados, números, etc., as visualizações caíram, certo? Então, assim, não caiam no erro de ser um Ciro Gomes invertido, certo? As pessoas querem saber o que é que as coisas impactam na vida delas.
1: Boa parte dos debates, assim, a função do debate é convencer o público, né? São raros os casos que tu tem que convencer o teu oponente, né? O motivo de um debate, via de regra, é o público... Cara, daí tem o caso de um vendedor, né? Não é um debate, mas o cara tá tá tentando convencer o outro o cliente de que que ele tem que comprar aquele produto.
2: Então, Júlio, mas aí é a grande questão que eu acho que o movimento libertário, e também liberal, mas principalmente o movimento libertário, acabou entrando muito nessa gana de debater. Só que existe a comunicação do não-debate, essa comunicação mais pessoal, certo? E o que eu acho que existe uma certa resistência que surgiu, para a escola austríaca, principalmente, veio muito dessa, dessa comunicação, muito do vou-te-refutar. Quando, às vezes, é apenas uma pessoa que, às vezes, está no mesmo ponto que qualquer um de nós estava alguns anos atrás. Entendeu? Sim. Então, assim, é do vou-te-refutar, vou-te-destruir. Por isso que eu gosto muito desse lema do convidar, não combater. Certo? Quando eu estou nas minhas redes sociais, por exemplo, não é tanto aquela dinâmica mais bélica. É óbvio que, dependendo do que for, se eu vejo... Um, sei lá, um ator que nem deveria estar dando pitaco em economia, falando algo impropério de aumentar o estatismo e tudo, etc., eu vou me posicionar mais incisivamente contra aquela pessoa. Mas quando eu estou comentando alguma coisa mais que é uma ideia popular, uma ideia que eu acho que é de parte do público, eu não vou dizer, ah, tal tá posicionamento refutado e destruído, com raio lasers nos olhos e o oclinhos caindo para demonstrar que, que eu sou o máximo. Não, entendeu? É preciso que as pessoas se sintam mais convidadas a adotar um determinado ponto de vista. E eu acho que o nosso erro foi que a gente pensou muito, nosso erro, inclusive eu, incluso nisso, né, considerando que eu estou palestrando no movimento liberal desde 2016, a gente entrou muito na dinâmica de debate e acho que a gente precisa entrar um pouco na dinâmica da comunicação mais, do cotidiano, da comunicação construtiva. O debate também faz parte, mas ele não é tudo.
1: Boa. Tu falaste do Ciro Gomes, né, que ao meu ver, ele é um grande orador, assim, é um grande... Ele fala muito bem, né? A, o leigo que tá completamente perdido, que cai perdido numa, num discurso do Ciro Gomes, acha aquilo tudo muito bonito, né? Daí eu, eu tenho um livro aqui, uh, que eu li uns anos atrás, que se chama Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, do Schopenhauer. Ele traça 38 estratégias de como tu, tu convence sem precisar ter razão nenhuma. O tradutor e o o cara que fez as notas e comentários é o Olavo de Carvalho. Quem aqui está no YouTube, aqui está o livro. Ele é bem interessante, assim. Ele é incompleto pelo Schopenhauer, né? O Olavo teve que completar algumas frases que, aparentemente, Schopenhauer não terminou ele. Mas isso me leva muito a crer que essa técnica de debate, tentar convencer os outros sem ter razão nenhuma, é uma coisa que sempre vai existir, né? Eu acho que uma das coisas, funções dos liberais... Que é o, o libertário, que seja defensor das ideias da liberdade, é que eu vejo que a razão está do nosso lado. Então é só tu botar a razão na mesa. Mas não basta ter, ter só a razão, né? Tu tem que conseguir convencer que o teu lado está certo. Não é, só, não é só ter razão, né?
2: É, com certeza. Assim, Na verdade, existe uma certa oposição entre razão e emoção. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Eu digo que a razão e a emoção elas são camadas da compreensão. Te dar aqui um exemplo concreto, certo? Todos nós sabemos, por exemplo, de vários hábitos saudáveis que nós poderíamos adotar. Melhorar a nossa alimentação, não beber, não fumar e assim por diante. Isso é um conhecimento que já é propagado abertamente hoje em dia. Você vê isso na televisão, tem programas dedicados a isso. Se você está no Instagram, eventualmente alguém vai te compartilhar um conteúdo sobre isso a gente tem essa informação, mas a gente não age de acordo com ela, pelo menos não perfeitamente. Agora imagina o caso de uma pessoa que ela teve uma relação emocional, por exemplo, com alguém que se alimentava mal e pegou diabetes, alguém que teve um problema de alcoolismo, alguém que teve um câncer de pulmão e essa pessoa fumava, normalmente essa pessoa vai mudar as atitudes dela. Por quê? Porque a compreensão racional, o conhecimento, ele veio acompanhado agora de um reconhecimento emocional, certo? É preciso ter essas duas camadas de compreensão. E aí vem muito de que, às vezes, o argumento técnico, ele não tem essa segunda camada da compreensão. Mas sabe o que tem? Além do convívio com outras pessoas, histórias. As histórias, elas são basicamente um fragmento de vida, certo? Pode ser uma história real ou uma vida fictícia. Mas, por exemplo, quando a gente conta a história das perseguições que o Mises sofreu, ou mesmo que a Inrend sofreu, enfim, que autores liberais sofreram, isso gera uma certa empatia dentro das pessoas e, às vezes, é, gera uma conexão mais emocional, que é necessária, só que é muito negligenciada ainda dentro do nosso eixo, certo? E, óbvio, não precisa ser só a história desses grandes nomes. Às vezes, a história do seu Zé, do carrinho de pipoca, que teve seu carrinho confiscado, é um exemplo muito mais pragmático do que a gente falar, poxa, por que existe essa lei e essa burocracia impedindo que as pessoas possam fazer comércio, entendeu? Ao invés de a gente falar sobre lei, sobre conceito técnico, a gente mostra a pessoa efetivamente. Só que assim, são duas camadas, é preciso ter primeiro a informação, depois esse reconhecimento, conhecimento, depois reconhecimento. Mas esse livro que você falou é um livro que eu acho muito bom, mas que eu acho ele muito bom não pelo propósito que está no título dele, mas o que acontece é que ele fala principalmente sobre falácias, certo? E as falácias, eu gosto de dizer que elas são falhas lógicas ou lógicas falhas. Como assim? Eu posso usar como uma lógica falha para te enganar, mas eu também posso cair numa falácia sem saber, entendeu? Muitas vezes o pensamento da gente acaba indo para caminhos falaciosos e a gente acaba se auto-enganando. Então, assim, esse livro e outros materiais que tratam sobre falácias foram fundamentais até para que eu consiga pensar de uma forma mais limpa. Tá, por exemplo, será que eu tô cometendo aqui uma generalização? Será que eu estou caindo, por exemplo, na falácia genética, que é a falácia de... Ah, eu vejo a origem de uma determinada ideia Por exemplo, de uma pessoa que eu não gosto E aí eu vou julgar essa ideia com base na origem Que é uma pessoa que eu não gosto e eu já descarto essa ideia De primeira. Não, hoje eu não caio mais Nesse erro, pelo menos não caio nesse erro Com tanta frequência, justamente por ter estudado Esse conteúdo. Só que eu acho que as pessoas estudam Falácia da forma errada. Elas estudam falácia Para enganar o outro, ao invés de Estudar falácia para não se enganar em todo
0: que Esse componente da emoção dentro do discurso que tu comentou faz total sentido. Eu estava lembrando quando eu fui a Fortaleza a primeira vez justamente para o encontro do. Instituto Liberal do Nordeste, que o Rodrigo estava organizando, o Rodrigo Sarave Marinho, ele contou a história do Dragão do Mar, inclusive, e é uma história que remonta emocionalmente, então se puder contar para os nossos ouvintes por que, que é Dragão do Mar, que é uma bela história de liberalismo, ao meu ver.
2: A história particular do grupo de estudos eu conheço, mas eu não fui um dos, uma das pessoas mais envolvidas nessa história, até porque, enfim, como eu disse... Eu comecei a palestrar em 2016, mas eu só virei um coordenador efetivamente em 2019, mas a história do nome realmente é uma história belíssima, certo? Dragão do Mar, ele era um pescador, um jangadeiro, certo? Que ele, para impedir o tráfico negreiro, lutando contra o tráfico negreiro, ele, de certa forma, contrabandeava negros escravos que estavam chegando aqui nos portos de Fortaleza, certo? E levava eles dos navios negreiros até as praias, meio que em segurança, meio que fugindo ajudava essas pessoas a fugirem. E o Grupo de Estudos do Dragão do Mar ele retoma um pouco essa pauta de liberdade, na verdade, ele retoma essencialmente essa pauta de liberdade na ideia da luta contra a escravidão, tanto a luta contra a escravidão que houve no Brasil, escravidão histórica, mas também das pequenas escravidões que a gente vive na nossa vida cotidiana, quando existe alguma lei aonde um determinado político ou uma determinada figura estatal se acha dono de um aspecto da sua vida. Certo? O Grupo de Estudos do Dragão do Mar ele evoca essa tradição histórica E também, obviamente, retomar uma luta fundamental que foi encabeçada por muitos liberais, que foi a luta abolicionista no Brasil. Se você olha a produção intelectual abolicionista no Brasil, ela era uma produção liberal. E atualmente existe um certo revisionismo histórico que quer apagar isso, mas que nós estamos aqui para lembrar desse momento da nossa história.
1: Nós temos um episódio com o Ivanildo que a gente trata sobre o tema, sobre os abolicionistas, né? E ele uhum. fala, né? Se os abolicionistas tivessem, ficassem fazendo a sua causa em torno de gráficos e números, eles, eles não, eles não teriam alcançado o necessário sucesso, né? Que alcançaram, que é o que os liberais fazem hoje, né? A gente fica mostrando o número, a gente fica mostrando, olha, ali o Banco Central imprimiu dinheiro. O seu Zé não
0: entende. Isso é uma indireta para mim, eu acho.
1: Não, para mim também, eu tô falando <risos> para mim, eu tô falando pro, pro, pro time do tapa. O Thiago caiu nessa também. Fuck you asshole. <risos> Olha só, tu falou lá no início sobre tu endossar, né? Tu, a, a ideia tem que ser endossada por alguém para que não seja uma ideia de louco, assim, né? Tu Ah, não, eu sou esse cara dessa dessa primeira ideia, daquele experimento social lá no, no início do do Partido Novo, o primeiro evento do Partido Novo que eu fui em Porto Alegre, era um evento do Amoedo, o Amoedo tem várias críticas, né, mas vamos lá, dentro da palestra dele, ele mostrou um vídeo que eu vou colocar nas show notes que é genial, que é de uns caras sentados numa grama, assim, um monte de gente sentada numa grama e começa a tocar uma música longe, assim, e daí um cara começa a dançar ensandecido, e tem um monte de gente naquele gramado e só o cara tá dançando de um jeito completamente louco, assim, pirado, tu vê que o cara é maluco, o que ele tá fazendo isso dançando, né? E e, e fica, cara O vídeo vai uns 4 minutos Só aquele cara dançando sozinho No meio daquela multidão Sentada na grama Até que um segundo Começa a dançar com ele, né Quando o segundo dança Cara, começa a se levantar gente. No final do vídeo Tá todo mundo dançando É emocionante, assim O negócio é muito louco Porque todo mundo se levanta Pra dançar junto E daí ele falou O principal não é o cara dançando. Claro, o cara dançando, ele pegou a primeira bandeira e tudo mais, o primeiro. Mas o principal desse movimento todo é o segundo, né? Que endossou a ideia, né? Endossou e os outros que provavelmente estavam com muita vontade de dançar ali não estavam dançando porque é É só um maluco. Quando entrou o segundo ali, foi todo mundo. E é o nosso papel aqui do Tapa, né? Dizer que essa história de defender a liberdade não é coisa de louco, né? Não somos pessoas normais aqui, defendendo liberdade, tocando a nossa vida. Eu acho que quanto mais pessoas tiverem, mais a liberdade vai chegar lá. A gente só tem que deixar de ser o louco sozinho dançando, né?
2: Exatamente, concordo muito com
0: isso. Eu queria te perguntar, Pedro, sobre as interjeições. É, né, e... Ah! Esse tipo de coisa... Como é que a gente para com isso? Olha, eu faço um esforço enorme para controlar, mas melhorei muito porque eu passei a me ouvir no no, no podcast, daí eu comecei a notar como eu falava mal, aí continuo não falando do jeito que eu gostaria. Então, como é que se resolve isso?
2: Mas eu posso te fazer uma pergunta? Por que exatamente você quer acabar com isso?
0: Porque atrapalha a fala, deixa de ser uma... Eu não acho que... Deixa menos claro o que eu quero dizer, e pontua a fala, tipo... Tem gente que tem toque, né? O cara fica ouvindo o Né e ele para de ouvir o resto.
2: Então, assim, se for uma coisa muito repetitiva, de fato, pode criar um senso, de, um senso de repetição, um senso... aquele chamado ruído da comunicação, né? Existe o conteúdo que você queria, de fato, passar, mas existe aquele conteúdo que é o ruído, aquilo que não deveria estar lá, mas que acaba atrapalhando a comunicação com as pessoas. Porém, existe uma ressalva também, que eu faço para vários dos meus alunos, que é, às vezes, eu estou lidando, por exemplo, com um aluno que é um instagramer, certo? É um cara que quer ser mais blogueiro e tudo. E o cara quer limpar todas as gírias que ele tem no vocabulário dele. Mas isso também é importante para um certo tipo de comunicação, entendeu? Então, é óbvio que não é para falar né ou para falar tipo durante uma entrevista de emprego ou uma ocasião profissional. Mas, às vezes, quando você quer falar com um público mais jovem, até faz sentido. Lida, é, tratar até mesmo do meu próprio exemplo, porque eu passei agora, estava trabalhando como preparatório para os alunos do vestibular do INSPE, certo? Que é um vestibular que na segunda fase cobra prova de debates, prova de argumentação oral, então estava trabalhando muito com isso até agora. A última prova foi ontem, ontem do dia da, da nossa gravação. Então, assim, quando eu estava lidando com meus alunos, que são um público mais jovem, eu não tinha o mesmo controle de vocabulário que eu tenho em, em, em ocasiões mais formais. Eu deixava fluir, às vezes uma gira, uma coisa assim. Porque isso gerava uma certa dinâmica de proximidade, entendeu? Aquela coisa do aluno se sentir confortável para, às vezes, nove horas da noite, mandar uma mensagem. Professor, estou aqui com uma dúvida e tudo. Mas como eu tô buscando a aprovação desse cara, eu quero que ele esteja confortável comigo, sabe? Então, isso é possível. Mas, vamos lá, agora te dando a dica que você pediu, tá certo? Bom, primeira coisa é fazer exatamente o que você tá fazendo, que é você se ouvir falando, tá certo? Então, você pode se ouvir no podcast, você pode se ouvir em pequenas gravações Mas uma dica que é fundamental para você limpar qualquer problema na tua linguagem é você começar a falar um pouco mais devagar. Aí você pode fazer isso tanto no exercício seu ou tentar falar isso no podcast. Porque o que acontece? Ah, O vocabulário acaba fluindo de uma forma que a gente não gosta quando a gente fala um pouco mais rápido. Porque a gente está falando rápido, então a gente tem que buscar a próxima ideia e tudo, etc. E aí acaba saindo alguma coisa que a gente não quer. Esse né, ele acaba saindo para preencher a lacuna de um ritmo que você está seguindo, que é um ritmo acelerado mas quando você começa a falar mais devagar, por exemplo, como eu estou falando agora, você tem tempo para pensar em cada palavra que você vai falar. E você vai controlando o teu tom e assim por diante. E aí você pode fazer isso durante alguns exercícios, talvez até se gravando em casa. E aí se você assumir isso durante alguns dias, seguindo essa rotina, aí você consegue já ter um vocabulário mais acelerado, mais normal, mais fluido, certo? Mas que seja um vocabulário que limpou aquelas características que você acredita que são indesejadas. Então, assim, sempre que você quer tirar uma característica indesejada do seu vocabulário, falar devagar, aí você consegue falar pensando palavra por palavra. E aí, o ideal também é que você se reassista falando, de preferência não apenas o áudio, mas também no acesso ao vídeo.
0: Maravilha. Tá aí, a projeção de voz. Como é que se faz? Tu chega a utilizar isso para manipular a palestra, enfim, a maneira como tu quer te apresentar?
2: Dependendo da ocasião, sim. Chego a, chego a utilizar isso, sim. Certo? Mas, assim, a dica principal agora é fazer talvez o oposto do que eu acabei de falar. Eu falei sobre a tua perspectiva de você se observar gravado, de preferência sem sem ser apenas o áudio, usando também o vídeo. O ideal é que você faça o oposto. Por quê? Muitas vezes você consegue achar que a sua fala está dinâmica, a tua projeção de voz está dinâmica, porque você está gesticulando, você está fazendo expressão facial. Então, o contexto todo está dinâmico. Mas para que você tenha uma projeção de voz isoladamente, que ela é mais fluida, que ela é mais dinâmica, você tem que se gravar, certo? ouvir o áudio. Às vezes até reouvir o áudio que você manda para os seus amigos e tudo, no WhatsApp mesmo, é uma dinâmica interessante. E pensar, se isso aqui fosse um programa de rádio, isso seria interessante para mim, tá certo? E aí, às vezes, eu recomendo que você faça o mesmo exercício que eu falei de falar um pouco mais devagar, mas que você faça o devagar também mudando o tom. Então, assim, você tentar perceber, por exemplo, quais são os momentos que exigem um determinado tom emocional. Então, você vai falar devagar, mas você percebe que agora você está falando mais sério. Então, você está falando devagar, mas você está falando num tom que evoca a seriedade que as pessoas querem. E agora você vai falar de uma forma um pouco mais apraziva, para que você consiga atrair as pessoas com um pouco mais de calma e tudo que é necessário. Você vai falando devagar, mas vai dando o tom emocional. Existe um exercício de teatro, certo? Que, assim, eu gosto de passar para os meus alunos, mas, normalmente, eu passo para os alunos que estão comigo há mais tempo, que é um exercício um pouco vergonhoso que é de você ler uma bula, ou você ler uma página de dicionário, ler algum material que é neutro, você não vai ter nenhuma informação emocional, mas você vai tentar ler ele de várias perspectivas. Ah, agora eu vou ler como se fosse uma ameaça, como se tivesse ameaçando alguém. Então, você vai ler usando aquele tom de ameaça naquela página que está te dando a definição da palavra cadeira no dicionário, entendeu? Da mesma forma, agora eu vou ler como se eu tivesse fazendo uma declaração de amor. Agora eu vou ler como se eu estivesse dando um conselho para um amigo. Então, você vai passando o tom na tua expressão facial, na tua expressão corporal, de várias situações, com base naquele texto que é um texto neutro, entendeu? E aí, com base nisso, você vai se adaptando, você vai se reassistindo, ou acompanhado por um tutor também, que pode ir te orientando, e aí você vai conseguindo ter uma variação emocional maior.
1: Excelente, muito bom, cara. E assim, quem está nos ouvindo no podcast, vá também no YouTube para assistir esse episódio, que é uma aula de comunicação corporal do Pedro, Pedro ele se comunica muito bem gestualmente, é uma aula aqui Pedro, eu quero te agradecer muito por esse papo, foi excelente, muito bom mesmo uhum. eu, eu quero eu quero agradecer também o Hugo de Paiva que fez a ponte pra gente poder se falar o Hugo é o nosso apoiador aqui o Hugo,
0: muito obrigado tu tens dica de livro sobre o assunto? e também explica por favor do teu canal, como é que funciona onde é que te encontro, por favor Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros.
2: Quem quiser me achar, certo, nas redes sociais, é arroba Ângelo no Instagram e no Twitter também. No Twitter, normalmente, eu falo mais sobre liberalismo, libertarianismo, comento o que está acontecendo no momento, mas no Instagram, o meu foco são dicas de oratória, argumentação, desenvolvimento. Então, quem tiver alguma dúvida que ficou lá, todo dia eu estou abrindo caixinha no Instagram, vocês podem me perguntar por lá também, tá certo, pessoal? Eu tenho uma dica de livro, mas eu vou fazer uma coisa diferente. Vou dar uma dica de livro, vou dar uma dica de palestra, porque boa parte do que vocês me perguntaram hoje, ou dos temas que a gente trabalhou hoje, são temas que eu já elaborei em uma palestra chamada Como Propagar a Liberdade em Tempos de Polarização. A primeira versão dela foi em 2018, lá no Congresso Liberal do Cariri, Certo? E ela ficou gravada no YouTube. Se vocês procurarem no YouTube da Liga Acadêmica Padre Cícero, vocês vão encontrar. É um painel meu com o professor Hinaldo Bringel, o professor da primeira parte do painel, cerca de meia hora, e a última meia hora é minha. Então, quem quiser conferir mais dicas específicas sobre como propagar a liberdade, liberalismo, libertarianismo, tem dicas de comunicação específicas para esse contexto lá no YouTube da Liga Acadêmica Padre Cícero. tá certo?
0: Vou colocar é... no show notes.
2: E nesse sentido aqui que eu falei sobre essa questão de ter uma comunicação mais interpessoal, do convidar não combater, eu gosto muito de um autor que é um psicólogo chamado Marshall Rosenberg. Esse autor ele estudou grandes líderes e como eles conseguiram mediar conflitos, liderar diante do conflito, mas fazendo com que as pessoas realmente se sentissem convidadas, se sentissem acolhidas e não confrontadas, certo? A técnica do Rosenberg se chama comunicação não violenta. Ele tem um livro com esse mesmo título e também vocês podem encontrar vários cursos e palestras online desse autor sobre o assunto. Então, recomendo os materiais sobre comunicação não violenta do Marshall Rosenberg. E qualquer dúvida, obviamente, vocês podem tirar comigo lá no Instagram, enfim, por qualquer meio de contato.
0: Muito bem, vai estar na show notes. Pedro, muitíssimo obrigado, aprendi bastante Foi uma aula
2: Eu que agradeço, sempre é uma honra estar trabalhando Para comunicar a liberdade com quem comunica a liberdade Então assim, meus parabéns pelo trabalho Que vocês vêm desenvolvendo aqui, tá certo? É isso que a gente precisa para construir uma sociedade Que tenha mais liberdade de mercado E mais liberdade individual
1: Obrigado. Muito obrigado, cara E vamos nos desenvolver na nossa oratória Eu e o Paulo aqui Vamos melhorar bastante Estamos melhorando, né Olha Paulo, aí. mas vamos melhorar mais
0: O
2: que precisarem podem contar comigo
0: Opa, beleza, valeu, forte abraço Abraço, até mais, obrigado Apresados ouvintes do TAPA, aos interessados em gestão empresarial e economia, a minha empresa, Proteus Associados, está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil, chamada Raya Global College. Venha ser meu colega na primeira turma do Raya Global MBA. Mais informações em tapadomainvisivel.com.br HGC. Use o código TAPA e ganhe 5% de desconto. As aulas são ministradas em inglês. Obrigado.